0: Começa agora! Nerd Pan!
1: Sejam bem-vindos ao Nerd Pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience e recebendo sempre convidados muito especiais. Todos os sábados aqui no Feed da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Adoviane e hoje nós vamos conversar sobre... Pirataria Pirataria é na lei a prática de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização dos proprietários de uma marca e ou produto, se tornando então um crime contra o direito autoral, podendo levar até mesmo a 4 anos de reclusão e multa. Porém, vivemos em um país que está longe de ser um exemplo de democratização social, e boa parcela da população utiliza desses meios para ter acesso à cultura. E na mesa de hoje para falar sobre este tema lindo e maravilhoso, estão Tomás. Olá a todos. Vocês já devem estar com saudade do Tomás, que esteve aqui em diversos episódios. E hoje volta para falar deste tema maravilhoso junto com o Túlio Gama.
0: Nossa. Entenderam? Pirata? Arg? Pirata? Não. Nossa. Nossa, beleza. beleza.
1: Nossa, talvez na edição o editor consegue salvar, mas... Não consegui, eu tentei, mas não tenho o que fazer aqui, cara. Não teve graça, não tenho o que encaixar ali para ter graça. Foi mal, Tolho. Não foi dessa vez, cara. Nossa, é, tentei. Então vamos lá. Tentou, tentou. Cara, inclusive a delícia sonora deste episódio vai ser incrível, né? <risos> Parei para pensar aqui agora. <risos> Música de pirata é sempre muito legal. A gente vai começar com o tema de Piratas do Caribe. Sobe o som Pô. do dia.
2: Som na caixa do Caldeirão.
1: Vamos lá, então. <risos> Cara, eu vou começar falando de com pirataria. Inclusive, meu pai, esse cara que começa a falar, meu pai foi um pirata. Caramba. Meu pai era o Luffy. É tipo isso, né? Pessoas não, 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 que entraram não. no episódio estão assim, pô, será que o episódio é sobre One Piece? Então, não. Piratas bons, por favor. Que isso, Nossa. Tomás. O cara que mais <risos> entende de anime desta mesa está falando mal de One Piece? Se a obra-prima One Piece? Você já viu para casa Tomás, eu não vi tudo, mas eu te garanto que eu já vi. Porque tudo, pra ver tudo de One Piece Você
2: tem que ser um cara muito sem amigos Nossa, acabei de zoar metade da nossa audiência Desculpa, galera <risos> Eu acho bom que você tentando Defender pra gente não ser odiado Por causa do One Piece, você se tornou mais odiado Do que eu que tava atacando Exatamente, mas o One é bom, velho.
1: O problema é que tem mil episódios, mas é bom. É vamos lá então. Se bem que essa é a parte que é ruim e que é boa, né? Mas a gente tá parecendo que tá no episódio aleatório. Não, estamos falando sobre pirataria. eu quero falar com vocês a minha relação com pirataria. Cara, eu me recordo de muito novo ter que comprar fitas piratas de Super Nintendo, porque as fitas originais eram muito caras, sabe? É, então, assim, sempre foi muito natural e institucionalizado que o vídeo game, né, o meu videogame ele era, tipo assim, aquelas fitas funcionavam iguais às outras, mas não eram originais sabe, mas tipo, às vezes tinha uma que não salvava e tal, o original salvava a minha não salvava, mas é, é, desde muito novo eu tive contato com pirataria, sabe, não foi assim é, algo que teve algum tipo de barreira de entrada pra mim, sabe, é, pensando assim, talvez eu possa lembrar de alguma VHS, embora eu, eu tenha tido muitas VHS, aquelas verdes, né, da, da Disney, que eram as originais. É, eu me recordo também de alguma VHS ou outra Que não fosse a original E assim, é, sem nenhum tipo de barreira agendada sem nenhum tipo assim Ah, isso aqui é ilegal, tem que fazer por debaixo do pano, sabe? É, eu vim de uma família que te, se, sempre teve condições assim, Mas também não foi uma família rica, saca? E pra nós foi muito comum Eu convivi com pirataria durante um bom tempo assim, Pensando em alguns brinquedos, talvez é, A gente pode até falar sobre isso tudo que eu tô falando aqui, vale um episódio inteiro, né, mas é, quando lançou o Power Ranger que virava a cabeça, pô, era um brinquedo que era caríssimo, saca? E aí tinha o camelôzinho ali que vendia o mesmo brinquedo que era vendia 50 reais na loja, era vendido a 12 no camelô, sabe? Então é, sempre foi assim muito comum ter esse tipo de produto em casa embora é, a gente também tivesse algumas coisas originais, como eu falei das fitas e tudo mais, só que nunca foi nada debaixo do pano, como é que foi a relação de você vocês com pirataria sim Vocês lembram do primeiro
0: contato de pirataria que vocês tiveram? Lembro, lembro demais é, Primeiro contato que eu tive com pirataria Foi com o Playstation 2, né? que era 100% destravado e a gente comprava os jogos ali de 10 reais no camelô, porque os outros eram muito caros pra gente na época e era sempre o Bombapet 100% atualizado piratão mesmo, rodando no, no, no máximo ali, e com relação a filme eu, na época a gente não tinha muito filme pirata não, porque a gente alugava muito bizarro falar isso né, a gente ia na locadora tinha uma locadora muito louca aqui perto de casa gigante, a gente ia lá e alugava o filme então o filme pirata não teve não mas brinquedo também é, brinquedo, esse Power Rangers que você falou, eu tinha tinha quase todos pirata, lógico. <risos> E você,
1: é. Tom, como é que foi sua relação com a pirataria, assim, de novo?
2: Brin brinquedo, realmente, sempre teve, né? Porque muitas vezes falta o dinheiro pra comprar tudo, para comprar o que toda criança pede. Além disso, também tem a. como assim, dizer, a pirataria doméstica, né? Não quer dizer, não, não contribuía pra pirataria em si, mas quando passava aquele filme, aquele filme em algum momento na televisão, e você gravava um VHS pra assistir depois. Cara, Passou. isso
1: é uma grande verdade, né?
2: É pensar como
1: que. Eu não sei se lá fora é da mesma forma, sabe? Mas como que aqui no Brasil. É, que nem eu falei, é muito institucionalizado, sabe? São, são, tem algumas coisas que funcionam no Brasil. Que é a galera que faz legenda pra coisa pirata e a galera que vende coisa pirata, tá ligado? Porque é muito bizarro, sabe? Tipo, tem um. Sabe, tipo, um dos o, o primeiro ou o segundo jailbreak de iPhone que aconteceu foi no Brasil, sabe? Tipo, desbloqueio de iPhone. É, e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caralho, como que a gente é criativo pra esse tipo de coisa, né, velho? É, e faz sentido, o Tomás falou de um negócio que eu me lembro agora, e tinha muito disso aqui em casa a gente gravava fita da rádio, tipo assim, ah, tava vai começar a tocar uma música que você gosta, aí você pega a fita, sabe aquela fita A, tem o lado A o lado B, né, uhum. é, e aí você colocava a fita no, no rádio e uhum. colocava pra gravar e aí, tipo, quando a música tava acabando, você tinha que, tipo, tirar, porque senão pegava a propaganda da
0: rádio, tá aí, cara? <risos> Nossa, Caramba, é velho Não, é engraçado porque vocês estão falando aí de gravar VHS De, de gravar música do rádio oh, Eu acho que eu nunca tive essa experiência, não a, a minha pirataria começou um pouco depois No Emule, né, e no For Saudade. Que era onde eu, onde eu conseguia as musiquinhas bacanas Pra poder ouvir de vez em quando e tudo mais, né
1: Cara, pensando assim, sabe, indo é, nos primórdios da parada é, A pirataria, inclusive, foi muito Eu vou falar que infelizmente, necessária, infelizmente necessária para difundir os animes aqui no Brasil, sabe? Porque, e aí eu venho um pouco de contexto histórico a galera que tá escutando a gente, né? Sabe que a gente é do Nerd Experience que é um evento nerd, e os eventos nerds, né? Os eventos que antes eram as convenções de anime e hoje são as convenções nerds, eles surgiram de grupos de anime e esses grupos surgiram porque era muito difícil você ter acesso à cultura japonesa. Então era muito difícil você ter acesso a animes, novos lançamentos era muito difícil você ter acesso a mangá é, então, há quadrinhos E tudo mais, então as pessoas montavam Grupos pra assistir juntos é, Então eu posso falar aqui do Com, Por exemplo, que é a organizadora do Anime Festival O César, ele tinha lá Um grupo que juntava uma galera Pra assistir anime no laser disc Ainda, vocês nem devem saber o que, que é isso O laser Não, disc é um parente Antigo do DVD, mano Ele é tipo um DVD do tamanho de um vinil Tá ligado? O negócio é muito bizarro, sabe? É, e assim e, esses, e, e aí depois veio o VHS e tudo mais, e os grupos de São Paulo mandavam VHS com anime pros grupos aqui de Belo Horizonte e ficava nessa troca, assim, porque era o que tinha pra ver, sabe? Tipo, o que você tinha acesso era o que passava na TV manchete, né, o que passava na TV, e o que por, por acaso alguém conseguia trazer de fora, e um grupo ia lá e legendava e tal, e isso aí virava é, um conteúdo muito paralelo ali, sabe? E é muito louco como que eu acho que todo brasileiro em algum momento teve contato com algo pirata, a, ainda que não saiba, né? <risos> Eu imagino que mesmo que a pessoa não saiba que aquilo é pirata, em algum momento ela, ela teve contato. Hoje, né, os tempos mudaram um pouco e a gente consegue, né, consumir é, toda a sorte de material sem necessariamente ter que recorrer a esse tipo de, de, de ato, assim. É, né, hoje, eu, sei lá, eu, eu tenho aqui uma pastinha no meu iPhone que é assinaturas. E é tudo que eu assino. Aí tem Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime, tem o Spotify, entendeu? Tá tudo aqui.
0: É um ponto legal isso que você falou, porque você senti querer falou não deixa eu ver o que é, porque é coisa pra caralho aqui. porque assim, é de fato é muita coisa hoje em dia, né? Então, a gente meio que fica sem saber aonde que a gente vai pesar mais é, a mão, onde é que a gente vai apostar pra poder assinar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu hoje tivesse possibilidade de assinar só um desses, eu ia de Disney, porque tá lançando essas séries novas e tudo mais. E aí, eu teria que, pra poder assistir as outras coisas, poder assistir um The Boys ou então é, Destino de Júpiter e tudo mais, eu teria que recorrer a meios não legais, né? Pois é, eu tenho aqui, eu tava olhando aqui, fazendo as contas por alto, eu devo ter uns
1: 150 reais mais de assinatura aqui em uma pasta no meu, no, no meu telefone, Fraga. Não é todo mundo que tem essa grana, se for parar pra pensar, saca? Não é, é todo mundo de... que, que consegue. É, tipo, é, sei lá, acho que deve ser 10%, 20% da galera que quer consumir de fato que consegue ter é, condição de assinar todos esses serviços assim. Então, é, é complicado pensar que, pô, e aí, como que, que a, 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 o restante da galera, que é tão nerd quanto nós, vai ter acesso aos filmes, ao, ao Legado de Júpiter lá da Netflix, ou The Boys da Amazon Prime, ao Falcão de Soldado Invernal, saca? É, será que, tipo, o grande, tipo, o grande problema da, da pirataria tá aí, né, a gente tá num país que é desigual pra caralho, saca?
0: É, 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 eu acho pensar assim, né? É um problema gigante, né, se você for olhar pra esse lado, ainda mais, ainda mais no Brasil. Brasil que é tão, tão desigual, tão desconcentrado E, e eu acho que isso vai, ten, vai tender a ser mundial Porque agora todo mundo tem uma, uma como é que chamou? A rede stream Então agora se eu, se eu quiser fazer um filme, onde que eu vou lançar? No cinema? Hoje em dia não é possível né Já faz um ano que não é possível Então as empresas tendem a criar é, novos serviços de stream Joga pro público, o público vai ficar saturado, não vai querer né Vai falar, ó, já tô assinando cinco aqui, pelo amor de Deus, me ajuda aí E, e eu não sei se eles, a solução vai ser junto Juntar, tudo, se vai ser ter dois concorrentes fortes, ou então se a pirataria vai reinar, porque se reinar a pirataria, os caras vão perder dinheiro. Perder dinheiro, menos stream. Menos stream, vai, vai voltar a fazer o que, entendeu? Vai acabar as séries, vai acabar tudo? Eu acho que é um ciclo esquisito, que, que precisa de uma solução correndo.
1: É, tem muito disso, assim, né? O, a galera dos animes, inclusive, tem uma campanha muito forte, a gente endossa ela... Que é, pô, vamos assinar Crunchyroll, vamos assinar Funimation, porque essa grana é o que mantém a indústria dos animes hoje, né? Então, assim, a gente endossa bastante essa campanha, é... porque se você gosta de uma parada, você tem que apoiar ela de alguma forma, né? Porque se você não apoiar é o que você falou, tudo. em algum momento você vai parar, né? Essa roda não vai girar mais. É... Tom, você que tá mais dentro aí desse universo otaku, desse universo dos animes, você acha, assim, em porcentagem, chutando a grosso modo, tem uma galera ou é que assina assim,
2: Crunchyroll, animation ou realmente a maioria da galera tá no Yoho Yoho e uma garrafa de rum? Então, eu não, po não posso afirmar em relação ao valor de streaming em específico. Mas ano, pa mas ano passado, ah, não o relatório sobre o ano de dois, 2020 do, da Associação de, Anima de Animações Japonesas, a maior parte vem a maior parte de dinheiro de receita vem de produtos é, além mar né produtos para produtos estrangeiros podem ser licenças podem ser streamings e pode ser bonequinho que a gente sabe que é o que move essa indústria vital
1: que é a venda Exato. de bonequinho, é? e bonequinho não, não é só bonequinho. do anime né exatamente <risos>
2: aí a questão só que a questão é o seguinte em um certo momento, mostraram que uma que uma empresa não oferecia a qualidade contratada e, na meu ver, isso é um problema eu, tô, eu pego essa empresa eu assino, eu quero a qualidade boa, eu quero a qualidade que ela, que ela oferece se não for boa, aí também são outros problemas mas se ela, tem um, se ela fala assim, não, olha essa qualidade ela é boa, ok, concordo, me dá essa qualidade eu, eu, eu preciso dela é, então esse é um problema, sabe? tipo assim, e agora tem também entrou, já, já tínhamos a Crunchyroll entrou a Funimation, e Ano passado, as duas foram... Adquiridas pela Sony, né? As duas foram adquiridas pela Sony, inclusive... Na é verdade, eu foi... acho que
1: a Funimation já era da
2: Sony e comprou a Crunchyroll. É. Ou foi o contrário, né? Alguma coisa assim. Eu acho, eu acho que foi a Crunchyroll foi comprada pela Sony, que já tinha a Funimation. Eles estão até analisando isso, na, isso lá, nas, nas leis deles lá, sobre monopólio, se pode ou se não pode.
1: Essa é uma parada que eu queria colocar aqui, mano. Porque quando a gente fala assim de... Ah, vamos falar de serviço de streaming... E aí, pô, quando a Funimation falou que ia vir pro Brasil, velho, eu soltei foguete, velho. Eu fiquei felizão, sabe? Porque eu falei, caramba, não que a Crunchyroll seja ruim, tá? Eu, eu assino Crunchyroll e eu vejo por lá e tal. Mas, pô, eu fiquei feliz porque, velho, finalmente a gente vai ter um, Uma concorrência, sabe? A gente. Finalmente a gente vai ter uma concorrência. Finalmente a gente vai ter. É, um espaço que possa, sei lá, dá, talvez baixar o preço, sabe? Que possa, de alguma forma, balizar aí toda essa conversa. É. E aí foi coisa de. A, Crunch, a Funimation entrou no Brasil Coisa de seis meses Veio a notícia da aquisição Aí eu falei Pô, mas aí O aí que, que que tá acontecendo agora? Sabe? Tipo, e é agora os é dois legal. estão na mesma mão? E o que que eu faço? Sabe? Tipo Porque a Netflix não compete Quando se fala de streaming de anime A Netflix não compete com as duas Sabe? A Amazon não compete é... E o que que eu vou fazer? Saca? Eu, eu vou ficar na mão Desse conglomerado mesmo e... mas eu não sei se é isso que faz a galera piratear, sabe? eu sinto que o que faz a galera piratear, talvez é porque realmente sempre foi o costume sabe? quando a gente olha, assim é, a molecada que tá num evento e tudo mais, aí fala pô, velho, você assiste anime? você assiste por onde? ah, eu nossa, no site tal, eu baixo não sei o quê. porque o cara sempre fez assim, sabe? desde sempre, antes da current lá no Brasil, o cara já fazia assim e aí talvez ele pensa, pô, não, não vou mudar sabe? É, já é cômodo fazer dessa forma, já ficou fácil, né? é eu sei que lá fora a galera tem medo, né? Tem gente que tem medo de baixar as coisas em sites de torrent. E no Brasil isso é um negócio tão, como eu falo, institucionalizado. Tipo, as pessoas não têm medo, sabe? Tipo, é... é natural. Sabe, será, que, será que foi porque, tipo, lá na época do Kazai, do Emule, o cara já baixou não sei quantos doja, não, não sei quantos vírus, e já baixou, foi colocar pra baixar o filme e veio 20, duas horas de estática de televisão, sabe? É, é, e, tipo assim, o cara perdeu medo, sabe? Ele perdeu medo. E aí, tipo, se ele já perdeu, se o vírus podia pegar no PC dele, doiu o PC dele ele não tem medo mais que que, que sá a lei, né, que sá a lei que vai ter que processar, que vai ter que encontrar que vai ter que receber a IP, o cara não tá nem aí ele vai e baixa mesmo, foda-se, entendeu
2: é, tem um então... países que, a França por exemplo, que ela, que, que é problema né, a pessoa tem medo não é por isso a pessoa tem medo realmente, é realmente um amigo meu já me falou acho que na primeira vez eles dão aviso, na segunda eles cortam a internet, tem realmente sanção a isso, sabe? É, é isso que eu ia tá falar
0: a lei aqui, aqui tem a lei, mas ela não vai ser aplicada e o brasileiro meio que sabe disso entendeu? A lei não vai ser aplicada nesse quesito aí, no quesito de, de pirataria e tudo mais porque você falou da França, eu sei que na Alemanha é, não tem nem aviso. Você baixou no torrent, ou então você deixou semeando. Por exemplo, você saiu daqui, foi pra Alemanha com seu computador com o torrent aberto, ele tava semeando algum filme, eles vão rastrear o seu IP e vão te mandar a multa. Vai chegar, vai chegar na sua casa, a multa lá, sei lá, 400 euros pra você pagar. Então é, é muito, é, é muito natural pra é que, O
1: que rolou foi o famoso, a lei não pegou, né? É o único país do mundo onde a lei não pega. Dizer, a gente cria uma lei aqui, mas ah, vamos ver se ela vai pegar, né? Vamos ver se a galera vai respeitar, tá ligado? Tipo, só que mas a lei que cola, né? Vai que cola. É tipo muito isso. Não é, tipo, pô, a gente tem a lei. Se não cumprir, vai dar merda. Sacou? A lei não pegou. É, eu lembro de, de alguns meses atrás, uma galera tá recebendo é, notificações aqui no Brasil de um escritório. Uhum. De um filme merda, inclusive, não era nem um filme bom, tá ligado? Olha, caçando, confusão. <risos> é. Um filme merda, né? Nem um filme bom. Que tinha um escritório notificando. Com um baixar em torrente. E aí o pessoal começou a ficar horrorizado, né? Será que no Brasil vai começar a ter esse tipo de perseguição? E tal. Como se fosse uma perseguição, né? Só que na real, não. Os caras só estão no direito, né, velho?
0: É o direito deles, é, pô. Porque o negócio é esse. Se, a gente, se eu não tenho acesso a isso porque não me dão esse acesso. Porque é fora de mão eu ter esse acesso. Que aí entra em motivos é, políticos, geopolíticos muito maiores, muito mais profundos. É... É, não, é, não é dever do Estado me dar tal acesso, me dar infraestrutura pra ter acesso ao filme, à cultura, o que seja. Se eles não me dão essa mínima condição, por que, que eu sou obrigado a, a pagar e não posso assistir isso da forma que eu consigo, entendeu? Eu acho que o processo é muito maior, muito mais lento, é, até a gente chegar nessa, nesse ideal, que seria o povo poder cobrar por eu ter baixado no torrent, entendeu? Porque aí, pra ele me cobrar, eu tenho que conseguir ver, acessar o conteúdo de forma simples e barata. Não sei se uhum. barata é a palavra, mas com preço justo. Assim,
1: eu, eu tive uma conversa algum tempo atrás com o diretor do Lá da Favelinha, que é um projeto social do aglomerado da uhum. Serra. É, e a gente estava conversando sobre eventos, sobre possibilidade de a gente fazer um evento nerd na comunidade, sabe? Um evento nerd na periferia e tal. É, com total cunho social. Assim. E aí ele falou, mano Você não tem noção Quantos nerds tem dentro de uma favela Porque as pessoas têm uma visão Da favela é... Não sei se ele falou a palavra favela Talvez ele tenha falado comunidade Ou da quebrada provavelmente. Talvez é, dentro de uma quebrada talvez você não tem noção quantos tem né, dentro de uma quebrada é, porque a, as pessoas têm uma visão de que o que ela consome então tipo assim, ah, só quem é, é da classe A, B, vê filme de super-herói, só quem tananã, lê quadrinho de, do super-homem do, do, super do X-Men, tá ligado? Só que na real, a grande real, é que dentro né, da quebrada, tem uma galera consumindo esse conteúdo e muitas vezes por vias ilegais mesmo, sabe? Mas é o que eles têm acesso para consumir. É o que tem acesso. É... Só que, tipo... Esses nerds, eles são 100% apagados de qualquer estatística, sacou? É... Quando a gente vai montar um evento, por exemplo... E aí eu incluo o Nerd Experience nisso... É, a gente, pô, vamos colocar aqui o preço do ingresso Pô, será que esse preço do ingresso Abarca essa galera, sabe? Será que eu não tô excluindo aqui Uma galera dessa comunidade, sabe? Uma galera dessa quebrada é, Porque ele é tão nerd quanto eu, velho Às vezes ele é mais nerd que eu, velho, saca? Uhum. É, e eu olhando pra trás, assim Eu entrei nesse mundo Porque em algum momento Não sei lá se eu já contei essa história aqui Devo ter contado Em algum momento eu tava numa sala de aula Numa escola pública Eu olhei pro lado Tinha um colega meu meu é, lendo um mangá de Dragon Ball. E esse colega meu morava, assim, colado numa favela, sabe? E... Pô, e ele me apresentou esse mundo, sacou? É, uhum. E sabe muito mais do que eu, de tudo que a gente conversa aqui no podcast. Ele me ensinou muita coisa. Então, assim, é, Quando a gente vê uma CCXP, por exemplo, com ingresso de 140, 200, 200, 400 reais, sabe? Será que esse evento, ele tá pensando nessa galera, sabe? Será que esse evento tá pensando? E aí, a gente tá falando de evento aqui, e a gente pode trazer pra um, sei lá, jogos, eu e Tomás a gente tem Nintendo Switch, pô, 300 pau num jogo, não é um valor que qualquer um tem pra gastar, tá ligado? É justo, pô, um Zelda Breath of the, Breath of the Wild, que obra prima, sabe? É, é, um, é um puta jogo, e que vale os 300 pau, mas, pô, é, o cara que é fã de Zelda, que desde moleque acompanha a história e tal, e tá lá jogando, jogou Link of the Past, jogou tudo, e aí quando lança o, o Breath of the Hoje ele não pode jogar porque, pô, ele não tem acesso, velho. Porque 200 conto num jogo é dinheiro demais,
2: demais. Pô, em um jogo em uns 1.800... 1.800 quando eu comprei, talvez. É, hoje tá 3
1: pau um Switch, é, 2.500, por aí. 2.500 né? é 3 pau. É muito bizarro, velho. É muito dinheiro. Então, é muito pesado a gente pensar que, pô, a pirataria ela existe no Brasil, se pá no mundo é Justamente por conta dessa desigualdade Mesmo, mesmo, mesmo é, Que bom que, que em algumas Plataformas, que algumas é, é, Iniciativas Têm chegado, sabe, eu fico feliz, por exemplo Quando a Netflix existiu, primeiro Ah, lançou a Netflix, e eu falei Caralho, isso é muito foda, e eu assinei Assim, de primeira, sabe, assinei uhum. O plano era baratinho, e eu lembro que eu fui Dar uma palestra, mano, num, no No Cefet olha que loucura Fui dar uma palestra no Cefet não era nem uma palestra, era tipo um bate-papo, sabe? Era um bate-papo, assim, aberto. E aí me convidaram é, pra ser um dos do, das pessoas que iam tá estar lá nesse bate-papo, com os alunos do Cefet Não vou lembrar o nome do projeto. Café com livros. É, era tipo assim, eles pegavam a biblioteca do Cefet colocavam uma galera lá dentro e faziam tipo um bate-papo sobre algum assunto. E o assunto era cultura pop e tal. E aí veio essa pergunta, tipo assim, ah, mas e aí, tipo, por onde vocês consomem e tal, eu baixar, eu pirataria e pirataria, não sei sei o que, aí eu fui lá e não, mas hoje já tem algumas plataformas de streaming, tava começando esse rolê de streaming e tal, é, e eu lembro que a galera riu, velho sabe, a galera riu, tipo assim ah, isso não vai pegar, sabe, tipo assim por que que eu vou assinar um streaming se eu posso baixar de graça, saca, se eu posso comprar um DVD ali de 10 conto sabe? tá na mão, né, é, é, e a galera riu, velho, e tipo assim, eu tô falando de uma galera de, do Cefete assim, coisa de 100 alunos 200 alunos, sabe, tipo, e o professor também, que tava lá mediando o bate-papo falar ah, você acredita mesmo nisso? Você acredita? E eu, pô, velho, eu acredito do caralho, sabe, no streaming? Pensei, né? Na hora eu fiquei morrendo de vergonha. E, pô, galera rachando os bicos, achando que eu não ia pegar. Mas, que bom, que bom que pegou, né? É, o número da Disney Plus aí, a gente olha, os caras tão voando, né?
0: É, o que bateu de assinante agora é absurdo, é coisa de outro mundo literalmente, né, aqui no Brasil, não sei se é tanto assinante né, que eles têm, assim, mas, nossa, virou demais, ainda mais com essa pandemia que teve aí no meio, que eu acho que deu um boom gigante nesse mercado, e, e eu não sei, eu tô pensando aqui agora, eu não sei se deu esse boom também no mercado de pirataria, né, tinha que ter um, um estudo por trás aí, vendo como é que tá. Ah, deve ter dado, sem dúvida, mano, porque
1: eu imagino... Tipo assim, vamos lá, vamos puxar um exemplo aí. É, o cara que quer assistir Mulher Maravilha 2, filme merda. Não, Mas pera aí, eu, dá, dá outro que... exemplo. Não,
0: não tem, não tem esse cara. Não
1: tem ninguém que quer assistir não esse, tem. Esse, esse filme, né? <risos> eu te medo. Vamos lá. É porque esse, esse saiu no cinema. Pô, vamos pensar aqui num que não saiu no cinema. O, o Raya ah, não saiu no cinema, né? Vamos, puxa um filme que saiu no cinema aí e que. e que foi pro streaming depois. Eu tô tentando lembrar algum aqui. Vai ter saiu que ser Mulher Maravilha c... 2. É... Pô, vamos Tom lá Toy Jerry pô. Vamos falar Toy Jerry Pô, melhor do que a Mulher Maravilha 2 melhor do que Mulher Maravilha 2 Sim. Pô, mas vamos falar do que vai se agora Filme da Viúva Negra Pô, o cara quer assistir no cinema Ele assistiria no cinema se Por acaso a gente estivesse num momento Não pandêmico, saca? Eu acredito uhum. que exista essa pessoa claramente Assim, não, é eu cara... acho que a maioria Eu acho que o Tomás, inclusive, pode se incluir Talvez não em Mulher Maravilha, mas a gente tem muitos filmes Que o Tomás assistiria no cinema Se não fosse em momentos pandêmicos é... Mas o Tomás, ele não sai de casa Desde que a pandemia existiu O Tomás saiu de casa três vezes eu tô aqui te expondo mais uma vez, né Tomás? Adoro fazer tem isso. Não
2: Tem problema não, você pensou saindo, e pode, não, e
1: pode não sair, ela tá errada. Então, o Tomás, ele é o cara que não vai no cinema, irmão. Até ele tomar a vacininha no bracinho dele, até tá tudo controladinho, até tá, tipo, faixa não é nem verde, é, tipo, branca, tá ligado? Aí sim, o Tomás vai falar, ah, agora eu posso voltar aí no cinema, não tenho, não, não ofereço risco pra mim, né, pra minha família e tal, vou voltar pro cinema. Só que, tipo assim, pô, digamos que o Tomás é fã de, de, ele é muito fã da Viúva Negra, e tá esperando há 10 anos o filme da Viúva Negra como estamos esperando, né, Túlio? Há mais de 10 anos esse filme. Literalmente uns aí. 10 Literalmente anos. Literalmente uns 10 anos. Então, assim, pô, velho, eu preciso ver esse filme. Só que isso deu no cinema, a janela pra ele vir pro streaming ou pra ele ir pra uma premiere, possivelmente vai ser umas duas semanas, saca? Não sei se a Disney vai jogar no cinema e no, e no Disney Plus ao mesmo tempo. Não, acho que não faz, não. Vamos dizer que vai ter uma janela aí e, pô, se ele não ver, velho, ele vai tomar spoiler, ele vai... Então, a, a, talvez é nesse sentido o cara fala, velho, eu vou ter que piratear, sabe? Tipo assim, eu sou forçado a piratear. Assim, a gente sabe que não existe, né? Vamos ser bem francos, não tem essa... Nossa, eu estou sendo forçado a piratear algo. É como se fosse, né? Mas assim, é, Eu acredito que isso forçou muita gente, sabe? Tudo. Pô, uhum. eu tô em casa, não posso sair, não posso ir no cinema, então vou, vou baixar, pô. Eu não tenho opção. É, não, mas é literalmente. Eu perdi isso, minha né? grana, a pandemia me fudeu, perdi o meu emprego, perdi grana. Então eu não, não posso me dar o luxo de pagar 130 conto de, de, de serviço de streaming. Então eu vou ter que escolher qual que eu vou assinar, né? Então. Essa pandemia com certeza forçou muita gente a piratear. E ia ser muito louco ter um estudo sobre isso e é que não tem. Se tiver, a gente vai comentar sobre ele em outro momento. É, e se eu fizer, meu
0: professor vai me dar meio, então. Ah, conta essa história aí. <risos> não, essa é coisa boba eu Fui fazer o estudo sobre, sobre Sobre pirateamento, tá certo esse termo? Pirataria? Pirataria eu Fui fazer o um estudo sobre pirataria e, e Brasil eu Fiz olha lá, 5, 6 páginas de estudo Porque o pessoa falou que não precisava se esforçar muito E tirei meio E é Mas isso Mas você sabe por quê, é né? Eu,
1: eu sei exatamente por que isso aconteceu, tudo
0: Porque eu defendi a pirataria? Não, não sei
1: Você copiou exatamente o texto da Wikipedia assim ou não? Não Então pronto, por isso Você tinha que ter
0: pirateado seu próprio trabalho, caralho É verdade, é verdade eu não tinha pensado pra esse lá Eu
1: tinha que lá Como é que o pessoal tá usando agora? É o Brainly Você vai lá no Brainly Brainly Isso aí Exatamente Já chega no Brainly Copia exatamente Você fala Professor, a pirataria no Brasil É tão grande Que inclusive Este trabalho é pirateado
0: Olha que incrível Cateia que... Isso é genial Eu não aqui seu total nisso.
1: Toma aqui seu total, garotão <risos>
0: <risos> Muito Cara, bom, e é com meu. esse
1: papo sobre pirataria Que a gente finaliza o NerdPod de hoje Eu achei bem divertido é, é óbvio que a gente não tá aqui Pra dar ponto final nesse assunto Que é um assunto que é gigantesco é, Nem pra fazer demagogia também é, Hoje, graças a Deus A gente tem condição de assinar A gente tem condição né, de ter nossos streamings De ir no cinema Ou de comprar um brinquedo que, que seja é, Oficial e tal Mas a gente entende aí, sem dúvida Que é, Pra muita gente, isso é muito difícil, sabe? E a gente sabe o quanto o consumo de produtos originais ajuda a indústria, isso é importante pra caralho, mas olhar pra esse lado que poxa, tem muita gente que é privado de consumir, que é privado de ter é, contato com esse mundo, porque infelizmente os valores são altos demais, ou os impostos são altos demais, a gente não, não pode nem culpar só os artistas, as produtoras, né? os impostos são altos demais, é, e acaba tendo que recorrer pra isso, e essa galera existe, a gente tem que reconhecer. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui, o papo de hoje foi
0: sensacional. Túlio Gama, recados finais? Recado final é o, é o de sempre, né, se lá, e eu queria só completar aqui e dizer, concluir na verdade que a culpa da pirataria então é do capitalismo fica aí o recado a culpa é sempre dos marines então é... <risos> mas, recados
2: finais 1. Um, não tem mechã 2. concordo com o Túlio 3. a maior decepção da vida é quando você é criança e você ganha um Polystation <risos> sem <dúvida, irmão>. sem <risos> Dúvida. Essa, é a, essa é a pirataria triste. Cara, eu vou deixar registrado aqui
1: que eu quero fazer um podcast um dia com alguém da indústria de games para falar sobre como a pirataria foi essencial pra indústria de games no Brasil. Existe, inclusive, se não me engano, um documentário, não sei se tá na Netflix, eu acho que não, acho que tá no próprio YouTube, que é sobre isso que mostra é, que pô, os pin... todo o pinball brasileiro ele era pirateado. Os caras pegavam o manual do pinball hum. americano e criavam a versão brasileira desse pinball aqui com os eletrodos e tudo mais. Com os componentes eletrônicos e tal. É, que a gente inclusive teve um videogame aqui que foi pirateado, sabe? Então esse videogame, ele era o mesmo videogame que tinha lá no Japão, mas ele foi um videogame pirateado aqui no Brasil e depois ele foi um pirateado oficializado até... É, porque não podia vender né, é, tecnologia de fora, não podia importar é, esse tipo de tecnologia e tal, então eu tenho certeza que a gente vai poder falar sobre isso com muito mais propriedade que junto com um especialista mas o papo de hoje foi pra gente descontar aí, pra gente passar esses 30 minutinhos juntos que foram muito legais se você quiser deixar comentários sobre este episódio, vai lá no arroba oficial, tanto no post do episódio quanto no nosso direct estaremos muito felizes em receber as suas mensagens, você também tá também pode entrar no nosso grupo do Discord, lá a gente faz debates, conversas durante toda a semana, então você pode ir lá no nosso link da bio do Instagram, nerdexperienceoficial, e entrar no nosso grupo do Discord que você vai se divertir muito e fazer muitos amigos. O NerdPan volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan BH com um conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos. A produção é da equipe do evento Nerd Experience com o apoio do grupo Arminde. a edição é do Bruno Paluco. Eu falou e tchau!